0: Hjärtlig välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är episode 58 från Hästnes klan, en podcast om häster och hästevolk. Jag är mitt i en pågående diskussion om et tema som jag har berört flyktigt i tidigare episoder av podcasten. Ett tema jag mener en del om och som jag upplever som viktigt både med tanke på välfärd og tanke på hvilken rolle vi skal spille i hestens liv. Jeg opplever gang på gang å være i settinger med andre hestefolk, der noen velger å omtale seg selv som hestens mamma. Det gjøres alltid ut av kjærlighet, og følges tett av evnen til å gi omsorg. Så kanskje er man bare vanskelig når man blander sig inn i hvordan andre mennesker plasserer seg i forhold til sin egen hest. Men engasjementet bak den episoden, vokser ut av noen betraktninger jeg ikke helt klarer å riste av meg. For også i møte med hesten, så er mors både komplisert og krevende. Den første som problematiserte dette for mig var Leslie Desmond. Jeg deltok på et kurs med henne, og det var en deltaker der som omtalte sig selv som nettopp hestens mamma. Og Leslie sa tørt, «Hesten din har allerede en mamma». Så beskrev hun kort vad som kjennetegner hestens mamma, og gjorde smertelig klart at den rollen, rollen som mor til hesten din, den var allerede tatt. Og Hoppa som fødte, diet, skjermet, beskyttet, og lærte hesten din å bli hest. Slik bare häster kan. For det ska sies at de gangene vi mennesker går in og virkelig tar over rollen som faktisk mor for hesten. de Hoppa dør under fødsel eller like etterpå så er det et betydelig problem at vi mangler det som skal till for fullt ut å fylle denne roll. Det skal derfor også litt til at det vokser en sunn og balansert hest ut av en slik start på livet. De aller farligste hestene jeg noen gang har sett, har nærmest uten unntak enten vært alet opp med tåteflaske i varmen fra peisen, eller blitt overhåndtert i alt for tidlig alder. Så det vi kan tilby et følg av modlig omsorg, det er noe helt annet enn det følget er prøvnet for. Ikke dermed sagt at det er utenkelig at jeg kan vokse gode hester ut av en slik start på livet, men det jeg sier og står for er at det er utrolig fort gjort å tråkke feil, og at skaden ser ut til å være uopprettelig. Og disse betraktningene gir mig jo et bakteppe når jeg treffer voksne mennesker som betegner sig selv som hestens mamma. Og jeg snakker ikke da om i ord og uttrykk som «kom til mamma», som alle kan se si med glimt i øyet, lekenhet eller ironi, jeg snakker om hestefolk som langt på vei faktisk betrakter hestene som barna sine, og långt på vei behandler dem som barna sine. Saken er den at når man har barn selv, så vet man en del om hva modelig energi er og ikke er. Men da jeg selv anså mig som en slags mamma for min første hest, så ante jeg ingenting om mors rollen. Jeg var jo 17 år, og full av kjærlighet og omsorg for hesten min. Jeg bare øste alt sammen utover ham, slik mange hestegjente gjør mens vi forbereder oss på å sette egne barn til verden. Så hva er problematisk med det? Vel, det som er problematisk er at det å være mamma ikke bare handler om å gi kjærlighet, omsorg og oppdragelse. Det handler først og fremst om å sette noen i stand til å klare seg selv, og sette dem fri. Å være mamma handler om å gå fra å være en til å bli to. Så lenge babyen er i magen, suger seg fast i puppen eller henger i skjørtet, så er mammaenergien akkurat det som trengs. Det er det beste i verden. Det trengs lite rammer for all del, men først og fremst trengs det trygghet, ømhet, omsorg, kjærlighet, varme og beskyttelse. Men etter hvert som barnet vokser seg større og utvider sin radius, så handler mammarollen mer og mer om å våge å åpne opp for utferdstrang, risiko, og ikke minst de mange unngåelige og smertefulle erfaringene som følger med et helt vanlig liv og etter hvert som barnet blir ungdom, og ungdommen blir voksen, så må en hver mamma slippe taket i barnet som var, og omfavne det voksne menneske som har tatt barnets plass. Men det må være en raus og åpen omfavnelse. Ikke en klam, sugekoppaktig klem som holder barna tilbake. Jeg vil for all del for alltid være mine barns mamma, men mine to sønner vil ikke for alltid være mine barns, jeg er ferdig med å bli to voksne menn som var mine barn en gang. Og som mamma kan jeg ikke verken be om eller kreve at min rolle i deres liv skal få bli uberørt av den transformasjonen de gjennomgår. Jeg må vokse med dem, og jeg må møte dem et annet sted enn der jeg møtte dem før. Kommunikasjonen mellom oss kan ikke lenger være asymmetrisk, fra den voksne til barnet. Det må være symmetrisk nå, fra voksen til voksen. Så hva med hesten er alt dette? Vel, det kan være fort gjort å glemme, men hesten blir også voksen. Den gjennomgår også en transformasjon. Hvis jeg som hesteier fortsetter å insistere på at jeg er mamma, og betrakter hesten eller hestene som barna mine, så gjør det noe med energin, relasjonen og kommunikasjonen. Modelig energi er utrolig verdifullt til sin tid og levert på rett sted. Men for en voksen hest, så anser jeg denne formen for energi som begrensende. Den er ikke egnet til å sette hesten fri, hverken mentalt eller fysisk. Den er ikke egnet for å åpne opp for at hesten får mulighet til å nå sitt fulle potensial, og den er ikke egnet til å fremme mot, styrke og ikke minst selvstendighet. Basert på det jeg selv har erfart og observert gjennom et langt liv med hest, så mener jeg at man virkelig bør unngå å betrakte sig selv som mamma i hestens liv for det er ingen av partene som vokser på det. Så hvordan møter en voksen kvinne hester best, og med vilken energi? Jeg må innrømme at jeg har slitt mange tribuner i ridehus, men se har lyttet til mannlige trenere, som har klekket ut ulike svar på dette til sine kvinnelige elever. Men ingen av svarene har vært gode. Det har allt alt fra at kvinner ikke bør ri i det hele tatt, som i og for seg har vært forfektet siden barokken eller der omkring, og tilformaninger om å manne seg opp og se ut som sjef. Men jeg har til gode å se at det vokser noe godt ut av disse svarene. Min erfaring er at den beste energin en kvinne kan tilby en hest, er materiarkens energi. Det er en energi som vokser ut av erfaring, som foredles genom tålmodighet, raushet og mest av alt betingelsesløs, men bunnsolid kjærlighet. En energi som kjennetegnes ved at den favner mer, enn enkeltstående relasjoner. Den favner alt, og er den mest altruistiske og holistiske energin jeg noen gang har varit i befattning med. Og den snakker et språk alle forstår. En matriark tilbyr ikke lederskap i tradisjonell forstand. Hun tilbyr det Robert Greenleaf kalte servant leadership, eller tjenende lederskap på norsk, der du tjener noe som er større enn deg selv i dette tilfellet, hestene. Fremfor at du leder hesten, og forventer at hesten skal tjene deg. Du har nettopp hørt episode 58 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.